0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hechos 18, vamos a leerlo ya mismo, así que quédense ahí sentados. Quiero darle gracias a los hermanos que han estado orando. Esta semana no estuve la mejor condición física que digamos, todavía me queda algo. Eh, pero hace dos días yo no tenía nada de voz nada eh, me gustaba molestar a mi esposa cantando así y ella decía cállate que va a llover me miraba con una cara no tenía nada de voz pero gracias al Señor y las oraciones de los hermanos hoy estamos aquí y vamos ante su palabra que es lo más importante y el domingo pasado hermanos vimos cinco cosas no sé si recuerdan cuáles eran esas cinco cosas de misión Corinto. No voy a decir levante la mano ni nada, pero la primera cosa que vimos fue que la misión ocurre en movimiento. Lo segundo fue que vimos el contexto de la misión. ¿Recuerdan Corinto? Una ciudad malvada. El lugar de la misión, esa es la segunda cosa que vimos. La tercera cosa que vimos fueron los compañeros cuando llegaron Timoteo y Silas con los recursos de la misión para Pablo poder dejar de trabajar. Y dedicarse a la predicación. Luego vimos el arma de la misión, se dedicaba a la predicación, la predicación de la palabra de Dios. Y número cinco, vimos el fruto. Unos blasfemaron que la blasfemia es no creer en Cristo. Y otros se convirtieron al Señor. Otros se convirtieron al Señor. Y dijimos que, no sé si lo entendieron, pero misión Corinto es misión Puerto Rico. Misión Corinto es Misión Puerto Rico porque el contexto que vimos que Pablo se estaba manejando era el contexto muy parecido al que tú y yo nos estamos manejando. Y algo que se me quedó del bosquejo pasado, que me gustaría entrar, porque esto es una continuación de la predicación anterior, en esta vez, es que la Misión Corinto es Misión Puerto Rico, pero para verlo más cerca es Misión Carolina. Y a un poquito más cerca, Misión Mi Trabajo. O un poquito más cerca, misión, mi familia. O si lo hacemos más cerca, misión, mi esposa y mis hijos. Y todavía más adentro, misión, mi corazón. Porque ese es el lugar principal, nuestro corazón, de la misión, donde ocurre todo. Si el Evangelio no reina en nuestros corazones, hermanos, olvídese de Misión Puerto Rico. Olvídese de Misión Carolina. Olvídese de misión familia. Primero el Evangelio tiene que reinar en mi corazón. Ese es el centro de, de, de la misión. Y todos los días, hermanos, tenemos que intencionalmente zambullirnos, estar sumergidos en las verdades del Evangelio. La gracia de Dios su poder, su amor, su misericordia, la cruz, la redención, todas estas verdades, todos los días tenemos que sumergirnos en ellas para que nuestro corazón esté impregnado, bañado del Evangelio. Porque todos los días el mundo busca como si fuera una palanca a nuestro corazón y lo quiere llevar a otro lugar, a otras prioridades. Así que todos los días nuestro corazón debe ser reconquistado por el único misionero verdadero, que es el Señor Jesús. Que esa sea nuestra oración, Señor, conquista mi corazón de tal manera que, que no hay espacio para nada más en mi vida, sino para amarte a ti. Y yo les aseguro, hermano, que a partir de ahí todo lo demás va a ocurrir. Ahora bien, ninguno de nosotros, al igual que Pablo, está exento de que en medio de la misión Podamos tener temor De alguna manera La vez pasada vimos los asuntos externos De la misión, los compañeros El arma, la predicación, los recursos El lugar, pero ahora vamos a Entrar al corazón del misionero Principal que es Jesús Y al corazón del embajador que es Pablo Así que Pasamos de lo externo en esta Predicación a lo interno Así que Acompáñame en Hechos 18, póngase de pie conmigo vamos a leer juntos la palabra del Señor. Y para manera de repaso, hermanos, vamos a quizás a leerlo del capítulo, versículo 1, aunque no voy a exponer todos esos textos, voy a exponer desde el 9 al 11. Pero de manera de repaso para que tengamos el contexto. Hechos 18, capítulo, versículo 1, dice, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto y se encontró un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos a los judíos, que Jesús era el Cristo pero cuando ellos se le opusieron blasfemaron él sacudió sus ropas y dijo vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas yo soy limpio desde ahora me iré a los gentiles y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo que adoraba a Dios cuya casa estaba junto a la sinagoga y nada más y nada menos y Crispo, el oficial de la sinagoga Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintos, corintios, al oír, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión, aquí nos quedamos, durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Dejen su Biblia ahí, abierta. En primer lugar, entonces, vimos lo externo de la misión. Vamos al interno de la misión. Vamos a ver el corazón del misionero Jesús y el corazón de Pablo. En primer lugar, vamos a ver el consuelo en medio de la misión. Así que luego que Pablo se dedicó por completo a la predicación en Corinto, se fue, la, se fue a la sinagoga, predicó, los judíos blasfemaron, él dijo, ya yo no voy a predicar en la sinagoga, no voy a enseñar en las sinagogas, me voy a los gentiles. Y aunque a nosotros parece algo, ok, se fue, eso es algo en la historia de la iglesia que muchos historiadores dicen esto es una transición que estamos viendo de la sinagoga como lugar de predicación y reunión a las casas. Esto no era cualquier transición que estaba haciendo Pablo. Y no solo eso, sigue diciendo que el presidente o el administrador de esa sinagoga se convirtió. Por ende, abandonó la sinagoga con toda su familia que era influyente en esa sinagoga. Y no solo eso, sigue diciendo que también muchos corintos al oír se convirtieron esto fue un avivamiento hermano lo que pasó allí en Corinto y ya Pablo podía percibir a como dice mi sobremo problemas vienen problemas recordemos lo siguiente Pablo acaba de salir de Atenas por las burlas y el rechazo recuerdan se convirtieron, sí, algunos, pero muchos dijeron, tú estás loco, otros dijeron, te huiremos después. Pero antes de Atenas, Pablo estuvo en Berea, que salió escoltado huyendo porque venía una turba a hacerle frente. Pero antes de eso, Pablo estaba en Tesalónica, en donde asaltaron la casa de Jasón, donde Pablo estaba quedándose. Hermano, qué dolor, que tú vayas a la casa de alguien y cojan al dueño de la casa, por tú estar predicando allí, y asalten su casa. Y luego, antes de eso, fue, estaba en Filipo. Lo azotaron y lo encarcelaron injustamente. Y antes de eso, fue apedreado. Lo dejaron como muerto, lo sacaron de la ciudad. Y ahora de momento en Corintios se encuentra otra vez Pablo. Miren, eh, eh, acuérdense que Pablo no es un, un dios. Pablo no es un superhéroe. Y de momento comienza a predicar el evangelio y encuentra otra vez esa posición. Los judíos blasfemando contra el nombre de Jesús. Tomó la decisión de irse de la sinagoga. Esto no era fácil, la presión que Pablo quizás podía estar sintiendo. Como él dijo anteriormente con Bernabé, yo no soy un Dios, yo soy un ser humano, igual que ustedes. Recuerda cuando los griegos querían adorarlo? No, 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 no hagan eso, yo soy un Dios. Pero en medio de esa circunstancia, Jesús que conoce el corazón de Pablo, Jesús que conoce el corazón del embajador que él envió a Corintio, se le aparece en una visión. Y lo primero que veo esto es que Jesús sigue al mando. Recuerden que estamos estudiando el libro de Hechos, la misión de Jesús, esta misión es de Jesús. Y cuando veo a Jesús apareciendo el Señor y hablándole a Pablo, veo a un un, un, a un Jesús que está al mando que, que no está indiferente a lo que está sucediendo alrededor de Pablo alrededor de la misión corintio Jesús está pendiente a su misión y no solamente a la misión sino a su misionero o a su embajador Pablo te imaginas a Teófilo leyendo recuerdan que Teófilo era el, 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 la audiencia primaria el que recibió la, el libro de los hechos que Juan Lucas se le escribió Dirá, wow, mira, es verdad, sí. Jesús todavía estaba haciendo su iglesia, a pesar de que no estaba en la tierra, estaba desde los cielos, pero seguía haciendo su iglesia. Entendería nuevamente que Jesús está en control. Jesús no se desentiende de la misión, ni de aquellos que ha le enviado, hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pablo en esa visión? Mírelo ahí conmigo. En el verso 9. Le dice no temas. No temas, Jesús habló a su necesidad. Jesús habló a su corazón. No temas. No temas, hermanos. Literalmente este texto en el original dice literalmente dice "deja de temer" cuando lo traduce literal del griego deja de temer y qué es el temor hermanos hay dos temores hay un temor que es bueno que es el temor al señor pero ese no es el que estamos hablando aquí ahora a qué temor se refiere este, este esto que le dice jesús no temas o deja de temer es este temor de la incertidumbre y del miedo por lo por venir y qué produce en nuestra vida el temor produce un sentido de incertidumbre un sentido de impotencia y desesperanza y yo creo que todos nosotros hemos estado allí. Y vamos a seguir estando allí algunas veces en nuestra vida. ¿sabes por qué nosotros tememos? Porque no somos omniscientes, ¿sabes? No, no conocemos todo y tampoco somos omnipotentes. No podemos hacerlo todo. Por ende, el temor nos paraliza. Tememos porque no tenemos el control de las cosas, hermanos. Y cuando algo sale de nuestro supuesto control, el temor entra en acción en nuestra vida. Una enfermedad. Una pérdida repentina de ingresos que no sabemos cómo vamos a pagar. Cuando, como, cuando las cosas salen de, nos, de nuestro supuesto reino, ¿no? cuando nosotros nos sentamos en el trono de nuestra vida y algo sale de nuestro control, entonces el temor entra, nos paraliza, no nos deja avanzar. Pero Jesús sabía que Pablo necesitaba este ánimo. Y le habló en medio del temor y le dijo, no temas, no temas, hermano, Pablo. Por lo tanto, inicialmente tenemos que decir lo siguiente, hermanos. La palabra de Dios es el antídoto contra el temor. Isaías 12.2 dice, Dios es mi luz y mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción... Es el Señor Dios. Salmos 23, 4. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 56, 22. En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Dios en el pasado, en muchas ocasiones, le habló a sus siervos y a los patriarcas y a los profetas y a un Jesús a sus discípulos y les dijo, no teman. Abraham le dijo, no temas, yo estoy contigo y te bendeciré. Cuando Moisés fue eh, encomendado para ir a donde el faraón y, y Moisés decía, pero ¿qué le voy a decir quien me envía? Dile que yo soy el que soy te envía. ¿Y cómo me creerán? Pues por las señales. El Señor estaba animando a, a Moisés a decirle, yo estoy contigo. ¿Recuerdan a Josué? Eso es uno de los más famosos. Antes de entrar a la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. Y podemos seguir por a lo largo de la historia de la Biblia hasta sus discípulos cuando el Señor le dice no teman lo que le puede hacer el hombre. No tengan miedo. ¿Qué mucho luchamos nosotros con el temor, hermanos? Especialmente en el contexto de este pasaje. No me quiero ir del contexto. ¿Qué mucho luchamos con el temor a la hora de predicar el Evangelio cuando hay hostilidad? que mucho luchamos tendemos a temer a la hora de que tenemos que hablar el evangelio en medio de nuestra familia en medio de nuestros amigos en medio de, de donde sea hay un, no sé si a ustedes les, a mí me pasa yo sé que a ustedes les pasa también de momento nos da un frío olímpico así le dice mi papá un frío olímpico se nos hace más fácil no hablar el señor se encargará después que le hable otro no hermano no hermano hoy el Señor nos anima a nosotros al igual que Pablo y nos dice no temas siga hablando dice el pasaje no calles siga hablando no calles literalmente este, esta palabra dice no te vuelvas callado siga hablando no te vuelvas callado Jesús anima a Pablo a seguir hablando en medio de la misión Corinto y qué implicaba esto hermanos que Pablo continuara predicando el Evangelio en Corinto a los inconversos y que continuara enseñando y discipulando a los nuevos creyentes. Predicando el Evangelio a los no creyentes y a los creyentes, disipulándole y enseñándole. ¿Pero por qué? ¿Por qué no otra forma, o otra manera? ¿Por qué Dios no le dijo a Pablo, pues mira, dedícate a la música y a las canciones bonitas, que atraiga a mi gente a mí, o a pantomimas, o a, no sé, una película. no si, te, si, 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 si realmente se están oponiendo porque habla, busca otra manera, no hable. No. Dios hace su obra hablando, hermanos. Dios hace su obra hablando. Dios habló en el principio y todo fue hecho. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Dios puso las palabras. Dice: Yo voy a hacer, tú vas a ser como Dios para Aarón y Aarón va a ser el profeta. Dios puso sus palabras en la boca de Moisés para que le hablara al faraón. Dios usó los profetas para hablar a su pueblo y traer juicio y salvación a su pueblo. Dios habló por medio de los reyes que Él ungió para reinar la nación de Israel y sus siervos. Dios habló a través de Juan el Bautista cuando estaba preparando el camino al Salvador. Y como dice Hebreos 1.1, en otro tiempo, de muchas formas y maneras, Dios ha hablado a nuestros padres por medio de los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo. Dios habló por medio de su Hijo Jesús. Jesús es la expresión o la palabra, el verbo, el lobo de Dios. ¿Están entendiendo la importancia de hablar? entendiendo la importancia de hablar? Eso es lo que quiero que vean en este momento. Por eso Dios le dice a Pablo, sigue hablando. Porque Dios hace su obra hablando. De hecho, Dios sostiene el mundo por la palabra de su poder, dice Hebreos. Nuestro Dios es un Dios que habló y que sus palabras quedaron grabadas en la Biblia para que nosotros habláramos también. No hay forma de hacer la misión, hermano, si no hablamos. Ese es el punto de lo que estoy diciéndole aquí. No hay forma. No hay forma si no comunicamos el mensaje. Había un dicho popular antes que decía, predica y si puedes, usa las palabras. No, hermano, se escucha bonito eso. Pero la predicación es inherentemente un mensaje. Un mensaje que Dios ha puesto en nuestra boca. Ahora, ahora Dios, tú sabes lo que ha hecho, hermano. Recuerda el profeta igual, Ezequiel. Dios hizo comerse, le hizo comer el rollo. Se come este rollo y él dice, me supo agrio, amargo, pero después me supo dulce como la miel. Cuando el Señor nos salva, ¿sabe lo que hace? Nos da su palabra y nos alimenta con su palabra. Nos llena nuestro ser, nuestra boca con su palabra. Para que seamos como luminares en medio de una generación perversa. Porque Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanos. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Romanos 10, 14 dice ¿Cómo, pues, invocarán aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han, qué? Oído. Por eso dijo ahorita cuando leí que los corintios oían y creían y eran bautizados. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Isaías 55, y este, este texto es hermoso, 10 y 11, dice que porque como desciende de los cielos, dice Dios, la lluvia y la nieve, la nieve, y no vuelve allá, o sea que no vuelve al cielo ni la lluvia ni la nieve, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual lo envié. Dios hace su voluntad hablando. Y ha escogido y ha salvado hombres y mujeres. Y le ha dado un mensaje para que seamos la voz de Dios en la tierra. Dios intercede por medio de nosotros al mundo para que hablemos y reconciliemos al hombre con Dios por medio de su palabra. Hermanos, debemos orar. De verdad, porque cuando yo, cuando estudiaba todo esto, y decía, Señor, yo tengo que orar cada vez más para que esto sea una realidad en mi vida. Que nosotros no seamos conocidos por mi profesión, que no seamos conocidos por nuestros talentos, que no seamos conocidos por lo que sabemos hacer, por quién, dónde vivimos, o quiénes somos, o qué carro tenemos. Que seamos conocidos porque el tema central de mi boca, de mi vida, sea el Evangelio. Por eso debemos ser conocidos. Sigue hablando, le dice Dios a Pablo, no te calles. Y muchos de nosotros dirán, pero ¿cómo lo hago? hermano, no hay una fórmula 2 más 2 es 4 aquí. Pero sí podemos de alguna manera aplicar esto a nuestra vida. ¿Cómo entonces sigo hablando cuando tengo temor? ¿Cómo entonces sigo hablando cuando, cuando soy tentado a quedarme callado? Primero, número uno, entiende que cada persona que está cerca de ti, Alrededor tuyo, sean tus vecinos, sean tus amigos, sean tus compañeros de trabajo, sea tu familia, y no es creyente, ese es tu campo misionero. Ese es tu campo misionero. Si sí, vamos a salir quizás a Haití en noviembre, y si sí, vamos a hacer misión, y si sí, vamos a ayudar, y si sí, vamos a sí, eso está bien, hay que seguir enviando misioneros a lugares donde no hay evangelio pero nosotros, eso se escucha bien bonito y bien como eh, no sé, lejos, pero más cerca de nosotros piensa ahora mismo en personas que están cerca de ti, que no se conocen a Cristo ese es tu campo misionero y entienden que Dios te los puso al lado para que tú le hables si se dan cuenta el tema del domingo pasado continúa hoy Dios nos está hablando de alguna manera a mi vida y a la de usted Relaciónate con esas personas. Habla con ellos. Relaciónate. Escucha lo que dicen. A veces nosotros como queremos hablar rápido. Hermano, hay más sabiduría en escuchar a veces que en hablar. Escucha lo que dicen. Y mientras estás escuchando, hermano, ora en su mente. Ora. Dice, Señor, dame las palabras. Esa oración de Nehemiah, cuando antes de estar ante el rey. Dice, Anemías oró y se paró delante del rey, el copero. No tienes que irte una hora a orar para después hablarle. No, no, ahí, hablando, esa conversación, ora en tu mente mientras la persona está hablando. Ilumíname, Señor, úsame. ¿Cómo le presento el evangelio? No te quedes callado. Habla. El tema va a surgir. Usted tiene que estar pendiente simplemente a las palabras de la persona y usarlas como puentes para llevarlos al evangelio a la culpabilidad del hombre, a la santidad de Dios, a Cristo como el único mediador y a la respuesta que es el arrepentimiento y la fe. Otro consejo que les puedo dar, memoricen pasajes clave de las Escrituras acerca del evangelismo. Juan 3:16 es uno de ellos. Juan 14, yo soy el único camino, la verdad y la vida. A la persona le encanta tener muchos caminos, pero Jesús fue categórico. Busque pasajes de la Biblia que sean eh, claro, específico acerca del evangelio y memoríceselo. Ore nuevamente. Se va a hacer difícil hablar, hermano. Escriba entonces. No sé. Así quizás tiene más tiempo. El presente del evangelio, mira, lee esto. Está hablando contigo, viene hasta mi mente. Quiero entregarte esto. Un mensaje de texto. Llámame, dame una llamada. Así. No sé. La cuestión es, es que tenemos un mensaje que llevar. Y ese mensaje no se lleva con temor. Tenemos que confiar en Dios, porque usted sabe que la primera razón que Jesús le dio a Pablo para que no temiera, para que hablara, era que Jesús estaría con él, Mira qué hermoso, mírelo ahí en el versículo 10, porque yo estoy contigo, esa es la razón primaria, que, que Jesús le dio a Pablo, habla, no temas, habla, no te calles, no porque tú eres sabio, no porque tú sabes la palabra, no porque, es que, que yo estoy contigo. Jesús está reafirmando la promesa de la gran comisión nuevamente aquí. Y Jesús le promete en esta instancia a Pablo librarlo de perjurio y daño físico. Yo estoy contigo, le dijo Jesús a Pablo. Qué consuelo en medio de esa gran tensión que se estaba formando en Corinto. ¿Qué descanso trajo esto a la vida de Pablo en medio de la aflicción, en medio de la misión? Qué gran recuerdo para Pablo en su segundo viaje misionero que Jesús está con él y está en control. ¿No necesitamos eso escucharlo tú y yo también? Hermanos, miren esto, Jesús ha prometido su presencia especial cuando estamos viviendo en misión. Como dijo la gran comisión, yo estaré con vosotros todos los días. Hagan esto, prediquen, hagan discípulos y esto porque yo estoy con vosotros. Y cada vez que nos callamos y no hablamos, de alguna manera, en algún sentido, nos estamos perdiendo de esa presencia especial de Dios en medio de nuestra vida. Pero cada vez que hablamos, podemos estar seguros que en medio de esa conversación aunque no parezca, aunque la persona mira para el lado, porque tan pronto tú comienzas a hablar del evangelio, de momento se fijaron en las moscas que pasaron, de momento pasó un avión, miraron el avión, se distraen, miran para todos lados. Está bien, sigue predicando, Jesús está contigo. Y recuerden en Isaías, su palabra va a ser lo que él quiere y no va a volver atrás sin efecto. Nunca piense que el evangelio se queda en el piso, o lo enjuicia o lo salva, pero no se queda sin efecto. Lo leímos en Isaías. Su presencia está en medio de su palabra cuando está siendo predicada fielmente. Y no solo la promesa de que estará con nosotros, eh, miremos el texto nuevamente, sino que mientras esa palabra es predicada, participamos de la salvación de los elegidos. Miren la segunda razón por la que Jesús le dice a Pablo, no temas, habla, no te quedes callado. Miren la segunda razón, porque yo... Tengo mucha gente en esta ciudad. Gente que ni siquiera había escuchado el Evangelio, ya dice Jesús que era suya. Yo tengo mucha gente en esta ciudad, hermano. Qué hermosa doctrina de la elección. Ellos no habían hecho nada para ser salvos. De hecho, eran, eran de la peor ciudad, la, la ciudad malvada. Y muchos de ellos, como dice Pablo en Corintios, eran criminales, eran, eran inmorales, eran avariciosos, eran, tenían muchos pecados. Pero Dios le dice a Pablo, habla porque yo tengo gente aquí que es mía. No habían hecho nada y ya eran de él. Qué hermoso, Señor. Qué hermosa doctrina de la elección Hermano, sin la elección la palabra gracia no tiene ningún sentido en la Biblia ninguno si alguien dice que cree en la salvación por gracia pero no cree que Dios elija a sus escogidos y es se está contradiciendo y no sabe cómo no hay forma pero, pero miren algo más aquí hermano. o sea eran de Jesús, pero tenían que escuchar la palabra. ¿Entienden? Eran de Él, pero alguien tenía que predicarle. ¿Están viendo la soberanía de Dios en la salvación? ¿Están viendo la nuestra responsabilidad humana de predicar? Porque se si han elegido no nos echamos para atrás y nos sentamos en una silla y no predicamos. No. Porque son elegidos salimos a predicar. Porque son de Él. Porque Dios salva mediante el Evangelio. Sin Evangelio, sin predicación del Evangelio, no hay salvación, hermanos. Qué gran responsabilidad tenemos. Y que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Somos sus embajadores. Tú y yo llevamos un mensaje que no es nuestro. Y que cada hombre y mujer necesita escuchar. Vayan conmigo a la primera carta de Corintios, por favor. Déjenlo marcado ahí donde está vaya Primera de corintio porque es imposible o yo creo que ser, no es imposible pero es mejor entender el contexto de Corinto leyendo también la carta de Corinto porque Pablo se le escribe a esa iglesia que fundó allí Primera de corintio capítulo 1 hermanos ¿por qué tenemos que predicar? bueno miren el capítulo 1 versículo 21 ¿Qué dice ahí conmigo? Lean conmigo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios por medio de su propia sabiduría, dice el verso 21, primera de Corintios 1:21, sino que agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Qué le agradó a Dios? Que mediante, voy a explicar lo que es necedad ya mismo, necedad de la predicación. Salvar a los que creen. Dios decidió que en su voluntad... ...la predicación fuera el medio por el cual iba a salvar a sus escogidos. A él le agradó así. ¿Pero a qué Pablo se refiere con edad en este pasaje específico? Tenemos que seguir leyendo para entenderlo. Mire el versículo 22. Porque en verdad para los judíos piden señales... ...y los griegos buscan qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado este representa piedra de tropiezo para los gentiles y ahí está la palabra otra vez y necedad pero piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles ahí está la palabra necedad para los gentiles la predicación del evangelio era necedad no es que la predicación sea necedad y Pablo le está diciendo a ellos ustedes están pensando están menospreciando la predicación eso es lo que piensa el mundo que es necedad no, no es necedad para los gentiles es necedad porque los griegos de aquel tiempo, como vimos en Atenas, vemos en Corinto y en diferentes ciudades, le encantaba la filosofía, las palabras, como dicen, rimbumbantes, alumbradoras y este tipo de jerga que acabo de decir aquí. Palabras de domingo, los discursos humanos, palabras rebuscadas que complacieran los oídos de los oyentes. Así como hoy día también en muchos canales de televisión, Muchos programas, los periódicos le dan la portada a muchas de estas personas que son los influencers de la cultura. Aquellos que tienen la plataforma de informar al pueblo eh, lo que debemos creer. Que el amor es amor, no importa a quién amemos. Y cómo lo amemos. Que la mujer tiene derecho a matar al niño en su barriga porque es su cuerpo. Y debemos creerlo. Ellos no nos no razonan contigo. Tú debes creerlo. Esas son las filosofías de este mundo. Y cada vez que cualquiera de estos personajes artistas de la fama salen con un discurso disparatoso con 20 mentiras todos los canales noticiosos lo aplauden. En las redes sociales más de 2.000 comentarios. ¡Wow! Tremenda persona. Tremenda filosofía. Y a nosotros se nos entra por lo menos a mí el espíritu de Elías. Nos ponemos... Profetas. Y nos da un coraje santo. Y decimos, ¿cómo va a ser? Mira esta mentira. Eso es mentira. Mira para allá como están perdidos esta gente. Pero lee el verso 24, porque Dios quebrantó mi corazón con el verso 24. Cuando comencé a darme coraje, me dio coraje cuando leía estas cosas. Pero dice el 24, que el 23 decía que era necedad para los gentiles. Pero el 24 dice, sin embargo hermoso, sin embargo, o los peros de Dios, para los llamados, oh, un momento aquí, para los que son llamados judíos, gentiles, Cristo es poder y sabiduría de Dios, así que yo era o yo pudiese ser uno de esos que también estuviese aplaudiendo esa filosofía, pero hay una diferencia, no es mi educación, no es mis buenas obras, no es lo que yo supe hacer, no es que estudié, no es que soy mejor persona, es que yo fui llamado para los llamados, dice ahí, para los llamados, y el llamamiento viene de Dios. Hermano, la única razón por la que usted que, eh, ve a Cristo como sabiduría y poder de Dios es porque Dios le dijo, sea la luz y quitó la venda de sus ojos. Y eso debe humillarnos, hermano, debe humillarnos, bajarnos de, del stand de, 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 de criticar esta cultura. Yo sé que molesta, yo sé que da coraje, pero hermano, éramos igual que los gentiles, era necedad para nosotros también el evangelio, pero para los llamados, hermano. Son esta, estos, estos textos que tenemos que marcar, hermanos, en la Biblia y todos los días recordarnos estas verdades. Es como en Efesios que dice, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oh, cuán quebrantado fui leyendo esto, hermano. Ahí no dice para los inteligentes, no dice para los gente con valores, dice para los que él llamó. Y si seguimos leyendo, miren, están en 1 Corinto conmigo todavía, ¿verdad? Miren el 26. Miren el verso 26. Consideren su llamamiento. No hubo muchos, ¿qué? Sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Ponga su nombre abajo de eso para vengozar a los sabios. Sino que Dios ha escogido lo débil del mundo. Ponga su nombre abajo de eso para vengozar a los sabios, a los fuertes. También Dios ha escogido a los vil, y despreciado, ponga su nombre del mundo. Lo que no es para anular lo que es. Para que delante de él nadie se jacte. Nadie. Nuevamente la doctrina de la elección. No hay forma de jactarnos. Pero por obra suya. Ustedes están en Cristo Jesús. Otra vez otro pero. Por obra suya. Oh hermanos, qué hermoso es el Señor. Esa es la segunda razón que Dios le da a Pablo para que siguiera predicando. Tengo mucha gente en ese lugar y éramos tú y yo. Me gusta imaginar un poquito, ¿no? Quizás eh, Rigoberto de Corinto conoció al Señor escuchando a Pablo y se lo predicó a su familia. Su hijo tenía 10 años y se convirtió al Señor y creció y fue un predicador también. Y siguieron pasando los años y le predicó a su nieto y su nieto se convirtió se convirtió en un amigo y siguió adelante y siguió llegando. Llegó el tiempo de la reforma, vino otra vez la luz, siguió el evangelio creciendo, llegó a Estados Unidos al evangelio, luego llegó aquí a Latinoamérica, llegó a Puerto Rico, llegó hasta ti. Si esta gente se hubiese callado, tú y yo no hubiésemos escuchado el Evangelio. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué hermoso es el Señor! Dios tenía mucho pueblo en ese lugar. Del lugar menos escogible, por decirlo de alguna manera, es un disparate. Corinto. ¡Qué interesante! En Atenas, los sabios... Los inteligentes, los filósofos, no hubo mucho fruto. Lo convirtieron, Pablo se tuvo que ir. Pero en corintio la ciudad malvada, hubo un gran avivamiento. Porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Pablo fue consolado a no temer a que siguiera hablando, a que no se callara, porque la gente que estaba que estaba allí estaban ordenadas para vida eterna, como dicen Hechos 13. No era una realidad aún, pero la certeza de que así sería, Jesús se lo dice a él. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 11, véalo conmigo. Pablo se quedó allí, ¿cuánto? Un año y seis meses enseñando la palabra del Señor, de Dios entre ellos. Y muchos de los estudiosos están de acuerdo que esta visión fue aproximadamente cerca de los cuatro, cinco, seis meses luego de que Pablo había llegado a Corinto. Así que, y por el año que luego sale que Galeón eh, sale por ahí, es muy posible que él estuvo cerca de dos años en Corinto, Pablo. Dos años. Pablo obedeció. Parece algo simple, ¿eh? pero para nosotros muchas veces no es así. Quédate aquí Pablo, no te calles Habla, yo estoy contigo, tengo pueblo Señor, lo que pasa es que hay oposición Lo que pasa es que veo una ciudad allá Que tampoco ha conocido Y tú sabes, tú me has dado ese don Para yo seguir caminando Lo que pasa es que Yo tengo una mejor idea Pablo se quedó Un año Y medio y seguramente Pablo tuvo contratiempo. De hecho, en la próxima predicación, que no va a ser esta, vamos a ver que lo, lo llevan a un tribunal. Y seguramente le esperaba un gran reto. Pero obedeció. Hermano, yo no estoy diciendo que la, que la obediencia va a ser un más mey. No, la obediencia nos va a costar en ocasiones. Porque por nuestro pecado hemos creado hábitos en nuestra vida. Hemos creado formas de pensar que tenemos que vencer por la palabra de Dios. Pero un cristiano obedece la voz de su Señor. Venía de camino escuchando una canción y la cantante le decía en esa canción, Señor, yo quiero ser tu alegría. Y eso conmovió mi corazón, hermano. ¿Ustedes piensan así de, 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 de su Padre, de, de, de Dios, de Jesús? Yo sé que nosotros estamos completos en Cristo. Yo sé que ya Cristo agradó a los, por nosotros a Dios. Yo sé que ya Dios está complacido en Cristo y nosotros estamos en Cristo. O sea, no tenemos nada que, 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 que ganar con Dios y cuentas que, que pagar con Dios. No, yo lo sé. Pero no es el aleno de tu corazón agradar a tu padre. Que tú seas su alegría. Que Él se complazca con tu vida y con tu obediencia. Yo creo que debemos orar. Y pedirle al Señor Que ese sea nuestro anhelo Hablaba con un compañero de trabajo Hace una semana Él es de una iglesia Bien, ¿verdad? Como decimos pentecostal, Bien de, costal, bien de esa. Y él me decía Mira, yo no salgo de mi casa Sin orar al Señor Sin pedirle al Señor Si esto te agrada Si no te agrada Y qué sé yo, qué Y decía Sí, pero no Pero después me callé Y yo dije wow, espérate Yo entiendo lo que me quiere decir pero aún me da una lección a mí de cómo debe ser mi corazón. Yo, yo estoy agradando al Señor cuando me callo, cuando no hablo. Yo estoy agradando al Señor con mi vida. Yo quiero ser la alegría de mi Dios. Yo quiero estar pendiente de lo que yo haga esté agradando al Señor. Ese sentido como que se ha perdido en nuestras vidas. Él obedeció. Él obedeció. Hermano, ¿cómo podemos aplicar este pasaje que acabamos de leer? Busca de nuevo, de nuevo, nuevamente Hechos 18. tenga ahí conmigo. versículo del 9 al 10. Vamos a aplicarlo para terminar esto. Y esto va a ser bien sencillo, hermano. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Hechos 18, versículo 9 al 10. Y con este mensaje o explicación con esta predicación en mente usted va a leer ahí en silencio el pasaje una y otra vez búsquelo va a leer el pasaje una y otra vez y va a orar a Dios yo quiero darle quizás un minuto dos minutos porque Dios habla por medio de su palabra yo sé que el contexto de Pablo era corinto yo sé que, Pablo, que, que Dios le habló a Pablo no quiere decir que a nosotros nos está diciendo exactamente lo mismo, bajo las mismas circunstancias, pero hay unos principios allí que yo sé que son realidad hoy. Que debemos seguir hablando, no temer y no callar. Que Él está con nosotros en la misión. Y que todavía Él tiene pueblo y gente que salvar por medio de nosotros. Así que usted va a orar ese pasaje, va a leerlo. Y va a orar y va a pedirle al Señor, Señor, ¿cómo yo aplico este pasaje en mi vida? Le voy a dar un minuto para que lo haga. Ahí mismo. Piensa en los temores que te da predicar el evangelio. Rinde esos temores ahí. ¿Por qué temes vergüenza? ¿Te sientes incapaz? No ves esperanza. ¿Qué Dios te está mostrando ahí en tu corazón? ¿Por qué tiendes a callar y no a hablar el Evangelio? ¿En qué momento te estás volviendo callado? Cuando eres menos en el grupo. Cuando percibes hostilidad. Cuando estás distraído. ¿Has meditado en las razones? Miren otra vez el texto. Que Dios, Jesús, está contigo en medio de la misión. ¿Has tenido eso presente? ¿Estás consciente de que Dios quiere usar tu boca para traer la salvación a los suyos? Hay una mejor cosa que hacer que esa, hermano. Tienes Dios puesto a tu alrededor. Ora ahí a tu Dios. Oh Señor, venimos delante de ti reconociendo que te necesitamos.